0: Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Episodio 6. La fama y el narco. El 25 de noviembre de 2006, uno de mis amigos me dijo que habían matado a Valentín de la madrugada de ese sábado. Recuerdo que me costó trabajo procesar la noticia porque el vale era un compositor y cantante de regional mexicano que estaba en el punto más alto de su carrera. Todos en el país lo conocían. Hasta el día de hoy, Vete ya sigue siendo su canción más escuchada en plataformas de música y en cualquier fiesta en la que haya alguien con el corazón roto.
1: Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar?
0: Al igual que Chalino Sánchez, Valentina Elizalde también escribió e interpretó Corridos y Narcocorridos y tenía una voz que muchos consideraban lo opuesto a privilegiada. Pero una vez que la escuchas, terminas por agarrarle el gusto. El último show del Gallo de Oro fue en un palenque en Reynosa, Tamaulipas, al norte de México, ahí pegadito a Macal en Texas. Esa noche, Valentín Elizalde salió del palenque en una camioneta, acompañado por su chofer, su representante y su primo. Unos minutos después, por ahí de las 3 de la mañana, un comando del cártel de los Zetas los interceptó y abrió fuego con armas de uso exclusivo del ejército. Valentín Elizalde recibió múltiples impactos y murió al instante. Al igual que el asesinato de Chalino, no existe una versión oficial del motivo por el que mataron a Valentín Elizalde. La principal teoría asegura que fue debido a una de las canciones que interpretó esa noche, A Mis Enemigos. Se dice que la escribió para un capo importante de un grupo criminal, pero Tamaulipas no era el lugar indicado para cantarla, porque se cree que el personaje de este corrido era enemigo declarado del cártel de los Zetas.
1: Sigan las quitaré del camino
0: el cuerpo de Valentín Elizalde quedó sin vida dentro de la suburba negra y aunque no hay certeza de que Valentín Elizalde trabajó para un cártel es muy probable que tuviera algún tipo de relación con alguno y esto mismo es lo que se piensa de Chalino Sánchez y antes de cualquier cosa estar relacionado con un cártel no significa que seas sicario que muevas droga o que seas el jefe de una plaza Basta con que aceptes dar un show en un bautizo sin saber que el de la fiesta es un capo. En México, relacionarse con el crimen organizado es más sencillo de lo que podría pensarse. Cuando mataron a Valentín Elizalde, la noticia corrió por todo el país. Tenía tan solo 27 años y ya había lanzado 10 discos. Pero, a diferencia del Gallo de Oro, Chalino murió sin haber visto un disco suyo en tiendas o listas de popularidad. Su primer álbum se publicó oficialmente el 14 de mayo de 1992. Eso significa que salió dos días antes de que lo mataran. Para futuro estudios y sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. Un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. Es 1992 y Chalino está herido en cama. Mientras se recuperaba de los dos balazos que recibió, la venta de sus cassettes aumentó y con ello su fama. Ya era conocido por cantar sobre personajes que vivían al margen de la ley y por ser un tipo bravo. El tiroteo solo incrementó su leyenda. Silver Mesa, periodista sinaloense, explica que el concierto de Coachela reveló lo que muchos ya sospechaban sobre Chalino.
2: O sea, Resultó que era cierto. O sea, que era una persona que no solo hacía corridos donde hablaba de la violencia y de la vida recia y de la vida brava, sino que realmente tenía credibilidad porque él también era una persona capaz de ser violenta y de jugarse la vida en cualquier momento
0: Por su parte, Nacho Hernández acordeonista de Los Amables del Norte cuenta que fue en ese momento que Chalino se consolidó en el gusto de los mexicoamericanos que vivían en California
2: Chalino vino a revolucionar el género norteño el género de corrido, pero también a cambiar a mucha gente de escuchar rap en inglés
0: a escuchar a Chalino, por lo grande que era su popularidad con la gente. Hasta los cholos les llegó. Y la fama de Chalino también creció en Sinaloa, su tierra natal. De pronto todos se preguntaban quién era este paisano que se agarró a tiros en un concierto y a pesar de recibir un par de balazos, sobrevivió. Las radios en California comenzaron a tocar su música y Nieves de Enero hizo retumbar las bocinas de la raza en Los Ángeles. La neta, aunque no te gusten los corridos, ¿qué pedo te queda? Y se te mete el corrido. Es que era para pistear Chalino. Como dice el chapito Uriarte, cuando uno escucha a Chalino dan ganas de tomar, y más si estás despechado. A diferencia de sus narcocorridos, Nieves de Enero es una canción de desamor. <risa> Chocfermoso, Fermoso, músico y manager de artistas, habla de esto. De hecho, canciones así como que de amor, 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 de te amo, hay muy pocas. Casi todas tienen un desenlace culero, güey, ¿no? O sea, ya me mandaste a la verga. Para Santa Fe Clan, Las Nieves de Enero tiene un significado más nostálgico.
2: Las Nieves de Enero, es que las Nieves de Enero le gustan mucho a mi abuelita. Y siento que desde ahí empezó todo, como que empecé a voltear a ver a Chalino, pero pues yo estaba yo en el morrillo y aparte yo hacía rap y bailaba cumbias,
0: era como que algo diferente. Al ver una guitarra a la mano, le pregunté si se la sabía. Santa Fe Clan, con una sonrisa en la cara, la tomó y comenzó a tocar. Ya
1: se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo, ya lo he una bandado a lo macho, y una madre color en el local.
3: Lo
0: este corrido. Que no menciona personajes del mundo del narco ni ningún hecho violento fue la carta de presentación de Chalino con los grandes públicos y lo colocó en el gusto de personas que nunca lo habían escuchado
2: el éxito de Chalino fue arrollador, prácticamente nadie te puede decir que no conoce la canción de las nieves de enero se escuchó en los estéreos Kenwood a todo volumen en las casas, colonias populares regularmente, pero también lo escuchabas en cada crucero en los carros.
0: Hoy, la canción interpretada por Chalino es un clásico del género regional mexicano y me atrevo a decir que también de las cantinas de todo el país.
1: Se ha llegado el momento, ya
0: que su fama iba en aumento, Marisela Sánchez, viuda de Chalino, recuerda las semanas de recuperación como tiempos difíciles. Y en esos momentos, uno termina por encomendarse al poder superior de su preferencia, Jesucristo, la Virgen, o en el caso de algunos sinaluenses, hasta el mismísimo Jesús Malverde.
3: Lo único que pasó fue que nos lo encomendamos a Dios con toda la fe del mundo porque el padre de mis hijos, mi esposo, mi compañero estaba luchando por su vida y, y fue muy difícil porque sí era muy crítica la situación, pero gracias a Dios y a su juventud, él salió adelante y bueno, lo dejó vivir otros cinco meses, digámoslo así.
0: Pero algo bueno salió de todo esto.
3: Sí nos dimos cuenta de que había mucha gente que lo quería, había mucha gente ya que lo miraba como un ídolo, había mucha gente que estaba rezando por la vida de él, nos dimos cuenta de que, de que tenía mucho público. Y la popularidad ya la tenía, pero nosotros no nos dábamos cuenta, él no se daba cuenta. Entonces él lo único que hacía era ir y cantar y, y desenvolverse de la mejor manera.
0: No habían pasado ni dos meses de que recibiera dos balazos en el pulmón y Chalino estaba ansioso por regresar a los escenarios, callar bocas y demostrar que estaba mejor que nunca. En marzo de 1992 dio una entrevista para el programa Noches de Taconazo. Ahí se le vio fuerte, bromista y listo para cantar.
2: Hay mucha gente que tiene otra la creencia que te moriste. Sí, que todavía. Está ahí en el,
1: encerrado en el círculo que piensan que ya me morí, que ya me velaron, que ya me enterraron, pero...
0: Pero nada, aquí está vivito y coleando. ¿eh?
1: Y cantando también.
0: Chalino le había ganado a la muerte y estaba listo para disfrutar su creciente fama. Con Tejana Café, camisa abierta mostrando el pecho y oro en las manos, anunció su regreso con tres shows seguidos en uno de sus lugares favoritos, El Parral.
1: ¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo Chalino Sánchez para invitarlos a bailar al parral, donde estaremos este viernes, sábado y domingo. La cita es en el parral, los esperamos.
0: La noticia corrió y ese fin de semana el parral estuvo hasta la madre. Dio tres conciertos, todos a reventar, y Chalino estaba feliz por estar de vuelta. Aún así, algunos cuentan que tras el tiroteo, Chalino se sentía vulnerable y temeroso. Maricela cuenta que si tenía miedo, no lo demostraba.
3: No dudo que lo haya tenido, pero nunca no lo dijo, nunca no lo demostró. Él era una persona muy creyente y él decía, cuando Dios Padre decida, es cuando va a suceder. Ese era su dicho, se encomendaba a él y como te digo, si tenía miedo, pues solamente lo sabía.
0: El regreso a los escenarios vino acompañado de un nuevo éxito. Chalino recibió una oferta de la compañía discográfica mexicoamericana Musart y, seducido, aceptó. Firmó un contrato que prometía elevarlo a nuevos niveles de popularidad. Musart le compró los derechos de todas sus composiciones por 226 mil dólares, cediendo todas sus regalías.
2: De hecho, él ya había dejado, poco antes de su muerte, eh, los derechos. Había vendido sus derechos y con ese dinero compró una casa para su familia. De alguna manera, digamos que él ya presentía lo que iba a suceder.
0: Chalino le ganó a la muerte, pero ¿cuántas veces más podría hacerlo?
3: Muchas veces lo miré pensativo, pensando que tenía que dejar un lugar seguro para sus hijos, que tenía que dejar... Un futuro seguro para sus hijos, así es que empezó a hacer trámites para, con la compañía, empezó a editar sus canciones, empezó a hablar con sus hijos, empezó a, a hacer muchas cosas que realmente eh, no había hecho antes.
0: No se sabe exactamente si hizo esto para alejarse de la vida recia a la que estaba acostumbrado o más bien temía por su vida y quería dejar todo en orden y asegurarle un futuro a su familia. Lo que sí sabemos es que Chalino estaba en el mejor punto de su carrera, pero el gusto le duraría poco. Y es que cuando te relacionas con el narco, aunque sea para hacerle canciones, la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Mientras estaba en Culiacán me eché unos buenos tacos de asada, un aguachile de callo fresquísimo y tomé cerveza helada. Pero también aproveché mi viaje para entender cómo operaba el narco en aquel entonces en México. El Chuy Gallardo, mi fixer, compa y manager de talentos, me sugirió una parada que no tenía en el radar, la capilla de Jesús Malverde, también conocido como el santo de los narcos. Y no es que le haya rezado, pero me ayudó a entender lo compleja que es la relación de muchas ciudades mexicanas con el narcotráfico. Jesús Malverde es una especie de santo exbandolero de camisa y bigote, creado por el pueblo. Y digo que es una especie de santo porque la iglesia católica no lo reconoce como tal.
2: Jesús Malverde es un santo popular a la cual muchísima gente de Sinaloa, le muestra reverencia. El campesino, el agricultor, del ranchero, del narcotráfico, está ligado al santo, este, muy adoptado por el narcotráfico. No, a ciencia cierta, no se sabe bien si existió o no existió. Inclusive hay un mito muy cabrón alrededor de ello.
0: Manejamos por las calles de Culiacán rumbo a las orillas de unas vías de tren.
2: La Capilla Malverde es muy folclórica. O sea, la gente va ahí y de repente vas a ver tanto como un rezo de una familia por haber eh, apoyado a, a soltar a alguien que estuvo preso, ¿no? O alguien que cometió un, una fechoría por ahí. Un agradecimiento hacia Malverde. A como también gente deja el primer camarón que agarraron en su granja y con el agradecimiento a Malverde, ¿no? Entonces, sí hay una diversidad ahí muy folclórica que siempre ha estado acompañada con la música, ¿no?
0: Nos estacionamos y caminamos entre puestos ambulantes con parafernalia de Malverde. Bustos, gorras y hasta una lotería con los rostros de los capos más famosos se puede comprar aquí. Caminamos hasta la entrada. La capilla es pequeña y el techo es bajo lo que da una sensación de estar en un lugar apretado. En el centro hay un busto de un hombre que viste camisa blanca, pañuelo negro amarrado al cuello y un bigote negro y grueso sobre el labio. Está rodeado por velas encendidas y flores frescas. Él es Jesús Malverde y esta es su capilla, uno de los lugares que ayudan a entender un poco más la cultura culichi y su relación con lo ilegal. De acuerdo con la creencia popular, Jesús Malverde fue una especie de Robin Hood culichi que robaba a los ricos y ayudaba a los necesitados. Se cuenta que el gobernador de Sinaloa de aquel entonces ofreció una recompensa por él. Después fue aprendido por la policía y ejecutado el 3 de mayo de 1909. Aunque Malverde es venerado por campesinos, pescadores y culichis de a pie, también es conocido como el santo de los narcos. Estando aquí no pude evitar pensar que alguien le rezó a Malverde para salvar la vida de Chalino después de ese primer tiroteo. Si no fue Marisela, su esposa, seguramente más de uno de sus seguidores vino a prenderle su veladora. Pero en una plaza como Culiacán se necesitan chingos de veladoras y chingos más de poder y recursos para sobrevivir si andas metido con el narco. Yo siempre digo que yo no trabajo con Malverde por hacer apología al narco, güey, sino como una historia más personal. Y porque también el vato representa toda esa cultura culichi de la que te estoy hablando. güey. Huachabato, artista sinaloense, me cuenta que el narcotráfico lleva tanto tiempo normalizado en México que ha dado pie a la llamada narcocultura. Los grandes capos de la droga y quienes los rodean son representados a través de diversas expresiones artísticas. La música es una de las consentidas y Malverde, uno de los personajes principales de la narcocultura. Mucha raza, y te puedo decir varios, güey, van a la iglesia a persinarse y a cooperar y a darse golpes de pecho. Y también los he visto en la capilla de Malverde, güey, lo mismo, persinándose y pidiéndole algún favor, ¿no? La historia dice que Malverde no hace milagros, güey, hace favores. Malverde hace favores sin cuestionar la ética o la moral porque él mismo era un bandido. Pude comprobarlo con las notas, fotos y billetes que tapizan su capilla. Ahí, sentado en una esquina de la capilla, se encuentra un señor con el bigote blanco por las canas. De los hombros le cuelga un viejo y gastado acordeón. Le preguntamos si se sabe alguna canción de Chalino. Échese una de Chalino. Sin decir nada, comienza a tocar las teclas del acordeón. Ya se fueron las nieves de
1: enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo veo y me a los machos y mi amargo dolor me lo cayó.
0: Le doy un billete y nos despedimos. Él se queda sentado en la banca, esperando a que algún seguidor de Malverde llegue y le pida otra canción. En el coche, nos alejamos de la capilla en busca de algo de comer. Discutíamos las opciones cuando nos detuvieron unos motociclistas con luces azules y rojas. Nos orillamos y nos detuvimos. Se bajaron tres hombres con uniformes de federales y el rostro cubierto por pasamontañas todos con armas largas. La neta, me saqué de onda. Caminaron hacia nosotros y Chuy, del lado del conductor, bajó la ventanilla. Uno de los oficiales nos saludó y nos dijo que de dónde veníamos, a dónde íbamos y la gran pregunta, ¿a qué se dedican? Y pum, decir periodista, en el país en el que hay más asesinatos de periodistas, la neta, es delicado. Sin pensarlo mucho, dijimos, periodismo, todos güeyes, ¿qué tipo de periodismo o qué? Le contamos que estábamos haciendo un documental sobre Chalino Sánchez. Él se nos quedó viendo, solo nos dijo, ah, chingón el viejón. Echó un vistazo al interior y nos preguntaron si traíamos drogas. Le dijimos que no y este oficial, dudoso, nos echó un vistazo más y nos dejó ir.
2: Pues cabrón, güey, con una metralleta, güey. Y la pinche cara tapada, encapuchado, güey. Tienen todas las de ganar.
0: La neta, siempre le he tenido miedo a la policía. Y cuando los veo, en lugar de sentirme protegido, me siento amenazado. Y es que en México la policía desaparece personas. El narco en México no solo ha logrado controlar a miembros de la policía y el ejército que también ya es mucho decir, pero lo ha hecho con artistas, deportistas y cualquier tipo de celebridad. Hace unos años, en 2016, un joven llamado Juan Luis Lagunas Rosales se viralizó en redes sociales. Era conocido como el pirata de Culiacán y se volvió famoso por sus videos, donde se le veía tomando whisky, escuchando corridos a todo volumen y metiéndose perico en cantidades industriales. En uno de sus videos, donde se le ve tan borracho que apenas puede hablar, dijo directo a la cámara.
1: ¡El Mencho a mí me espera la verga!
0: Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas y es líder de uno de los grupos delictivos más violentos en la actualidad, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un mes después de haber publicado el video, el pirata de Culiacán anunció en sus redes sociales que esa noche estaría en un bar de Guadalajara, Jalisco. Diría Nacho que se anunció. Esa madrugada, un comando armado irrumpió en el bar y disparó. 15 balas impactaron en el cuerpo de Juan Luis Lagunas, el pirata de Culiacán. Solo tenía 17 años y fue asesinado por lo que dijo en un video. La relación entre el narco y los famosos no es nada nueva. En la década de los 90 ya era común que el crimen organizado invitara a celebridades a sus fiestas. Así le pasó a Julio César Chávez, boxeador sinaloense que durante una entrevista con el conductor mexicano Jordi Rosado contó haber estado en fiestas con los capos más buscados simplemente porque lo querían conocer.
2: Entonces imagínate, llegaban dos, tres suburban repletas de gente armada. Ay, si no iba... Pues me llevaban, entonces pues mejor hacer amigos que enemigos, ¿me entiendes? El día que yo le gané a Macho Camacho, uh -huh. había como mil años de cárcel. Estaba en la reunión Los Arellano Félix, estaba El Palma, estaba Amado Carrillo, Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán.
0: Algo muy similar le pudo pasar a Chalino o a Valentín Elizalde. Y aunque no hay certeza de que estos músicos hayan trabajado para un cártel, es muy probable que tuvieran algún tipo de relación con alguno. Pero, güey, no es el único, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que estar
2: en lugares donde ni siquiera sabíamos que íbamos a estar, güey.
0: Carlos Arabia, cantante y compositor sinaloense, cuenta cómo los músicos terminan dando conciertos en lugares que no necesariamente buscaron. Tú
2: terminas involucrado a veces en situaciones que a lo mejor para mucha gente no son las más favorables o no son las más adecuadas, pero... La música la quiere todo el mundo, güey. Yo te quiero como artista aquí en este momento porque me gusta tu música y quiero traerte, güey. Y tengo las posibilidades de contratarte, te voy a contratar, güey. Y nosotros estamos para eso, ¿no? Para ir a trabajar.
0: La fama y el narco forman una relación de la que es muy difícil salir limpio o con vida. Estamos en California, dos meses después del tiroteo en Coachella. Chalino Sánchez ya dio los tres shows en El Parral, todos agotados y con un éxito rotundo. Ahora era el turno de presentarse en uno de sus lugares favoritos, El Farallón. Las luces azules brillan en el techo. Las paredes son espejos. Esto hace que el lugar se vea más grande y más lleno. En medio hay un escenario pequeño. El farallón es un centro nocturno que podría ser frecuentado por Tony Montana de Scarface. De traje negro, camisa, botas y tejana blanca, un hombre se dirige al público.
2: El retorno al farallón de Chalino Sánchez.
0: Las luces del lugar se encienden y Chalino sube al escenario de un salto. Se ve mejor que nunca, seguro, feliz e imponente. Eso sí, Varios guardias de seguridad protegen el escenario. La banda toca las primeras notas de A Todo Sinaloa.
1: A todo Sinaloa, le canto con amor a Guamuchili perico sector de agricultura.
0: La canción termina y los aplausos llenan el lugar.
1: Gracias, thank you very much Sinaloa, ya vinimos otra vez de vuelta.
0: Durante el concierto, algunas mujeres suben al escenario y abrazan a Chalino. Él las abraza con una mano, pero continúa cantando. El show solo se detiene cuando dedica canciones que el público le pide, generalmente con notas en papel que le pasan directamente a Chalino.
1: Aquí nos mandaron un papel, dice Rigo, y aquí le hicieron letra del doctor porque no se entiende ni más.
0: El espectáculo termina con la canción El Sinaloense. Esa noche brilló y se entregó totalmente a su público. Y el éxito de Chalino estaba también fuera de los escenarios. Sus canciones se escuchaban en las estaciones de radio de ambos lados de la frontera. Había firmado un contrato con una compañía discográfica. Chalino estaba por llegar a la cima. Fue en esa época que recibió una invitación para tocar, por primera vez, en Culiacán, Sinaloa. Sus canciones habían brincado al lado sur de la frontera a su tierra, al lugar que lo vio nacer. Algunos cuentan que primero rechazó la propuesta, hasta que una oferta lo sedujo. Dicen que le ofrecieron 20 mil dólares por presentarse, cobrando la mitad por adelantado, sin nunca poder cobrar el resto del dinero. Chalino aceptó ir a dar lo que se convertirá en el último concierto de su vida de ese último concierto y una última teoría sobre su muerte sabremos más en el siguiente episodio de Ídolo The Ballad of Chalino Sánchez Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza. Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo. Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol. Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein. De parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández, con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simón Temoxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.
3: shopify.com slash sonoro to take your business to the next level today shopify.com slash sonoro 18 plus.